0: Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski, to, to jest podcast Echa Rynku. Ja Dzisiaj razem ze mną nagrywa...
1: Adrian Mackiewicz.
0: Witam serdecznie, Adrian, tak się, on, można by się tak pośmiać, że my nagrywamy w rytm nowych ETF-ów, które debiutują na giełdzie, bo zdaje się, że dzisiaj, nie jestem tego pewny, ale tak na 99%, no na 90% nowy ETF od Beta Securities i tym razem, tam jak poprzednio nagrywaliśmy, to było, byliśmy tuż po debiucie ETF-u na Nasdaq 100, a dzisiaj jest na S&P 500, ale nie wiem dlaczego. Cały czas widzę, jest, wiesz, jest godzina 9.36, notowania dawno ruszyły, a widzę, że cały czas są oferty bid ask i się nic nie dzieje. Nie wiem, czy czasem, nie wiem, na, na jakąś dziesiątą, czy coś takiego nie jest ogłoszony, jakiś uroczysty debiut ale powiem Ci tempo, w jakim przerast... przerastają te ETF-y. U nas liczba tych ETF-ów jest, jest imponująca. Tak jak już wpiszemy beta, no to mamy Czeka, w notowaniach tak. Beta na WIG20TR, beta na MWIG40TR, ETF na WIG20SHORT, ETF na WIG20Lewarowany, ETF na NASDAQ100 i teraz na S&P500. No to powiem tak no grubo, tak, że, że, że ten będę, będę kibicował temu, temu, temu produktowi. No i fajna rzecz, a i zakładam, że to jest identyczny ETF co do konstrukcji jak ten poprzedni na Nasdaq, czyli jest on mm, zahedżowany. Kogoś tam nie interesuje ryzyko walutowe, nie chcę mieć oszczędności w dolarach, tylko w złotówkach, no to, to, to akurat, tak. Jak tylko ruszą notowania, to będę spieszył i doniosę o tym, jak, to, jak, jak, sprawy, jak sprawy wyglądają?
1: Tak, a jeszcze dzisiaj rusza rzeczywiście na SP500, a jeszcze mhm. w najbliższym czasie ma ruszyć Beta ETF na indeks WIC-TECH. I tu Komisja tak. Nadzoru Finansowego już zatwierdziła też prospekt.
0: Jak wygląda ten indeks? Co kojarzysz tam, z, znaczy wygląda, jaka jest tam struktura tego indeksu, co tam jest w środku? Gaming, biotechnologia, tak
1: tego, tego typu rzeczy. Jakaś I, informatyka. Polski indeks nowych technologii.
0: Okej. Okay. Yy, indeks Wiktech, tak wyświetliłem sobie na szybko, to muszę komentarz historyczny wtrącić. Jest notowany uwzględniany, giełda go publikuje od 2019 roku. No i od tego początku tych notowań patrzę. Plus 46% Super, elegancko, tak? No bo to cały 2020, kiedy te spółki technologiczne, tak jak tutaj ładnie wymieniłeś, poszły do góry, to wszystko się zgadza, natomiast chciałbym tutaj włożyć małą szpilkę, no, mieliśmy kiedyś indeks, który prawie tak samo się nazywał, tylko nie Wiktech, a tech i ten techwik nie wiem czy pamiętasz, bo to są już zamieszłe czasy, tego już wiesz, najstarsi górale prawie nie pamiętają, Hmm, był, tak jak sięgam pamięcią, uruchomiony gdzieś w okolicach hosty internetowej. No i bardziej przy końcu tej hossy internetowej i on od momentu uruchomienia tylko spadał, 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 spadał i głównym argumentem za jego usunięciem, skasowaniem, nienotowaniem, nie pokazywaniem dalej było to, że on cały czas spadał. I w związku z tym jest to mało atrakcyjne dla inwestorów. To pamiętam do dzisiaj. No tak, hmm, to czym rzecz to się różni teraz, tak? To rozumiem, że fajnie jest mieć indeks, tylko, który tylko rosną, no ale no szkoda, że nie mamy tego tech że tam giełda nie utrzymała tej historii, bo zakładam, że jego skład można było wymieniać i no, jeżeli mam mieć ETF-y ETF na coś, to wolałbym mieć na coś, co miałbym pewność takiej trwałości. Tak jak wiesz, jak giełda coś ogłasza, to to jest, a nie, że jak przez przypadek nadzialibyśmy się teraz, nie wiem, na pięcioletnią bessę na indeksie Wiktech, żeby ktoś tam stwierdził, nie, to jednak te notowania tego indeksu spadają, nie jest to atrakcyjne dla inwestorów, to skasujmy, prawda? No.
1: No myślę, że w tym wypadku będzie ten dodatkowy argument w postaci ETF-u na ten indeks, więc myślę, też trudniej będzie to skasować. Oby tak no było. No dobrze. Oby nikomu, oby tak było. Oby tak, oby nikomu tak, tak, znowu nie przyszło do głowy, żeby zamiast WIC-Tech to tego skasować i wrócić znowu do tech -VIG.
0: Tak, bo była bardzo ładna nazwa tech tak. Tak, tak, tak. Adrianie... To Kilka, ja mam tutaj dwa tematy. To pierwsze to w ogóle no wiesz, na śmierć zapomniałem, jak żeśmy omawiali tego huge'a te dwa czy trzy tygodnie temu. To, na to mam jeden temat. I drugi, oczywiście, trzeba koniecznie nagłos powiedzieć mm, o eksplozji mm, aktywności inwestorów indywidualnych, oczywiście w statystykach, tak, które giełda opublikowała. To ja mam takie dwa tematy. Mm. I jak, A ty co masz na dzisiaj przygotowane?
1: Tak, Ja też mam dwa tematy, mm -hmm. e, czyli możemy to od razu w połączeniu z Huge i z tym pozyskaniem mm -hmm. z, z Huge i, i za chwilę będziemy o tym mówić, o tym debiucie jeszcze chwilę. To bym powiedział o Eobuwie, mm -hmm. e, czy może CCC, które pozyskało inwestorów dla Eobuwie, też myślę taki trochę, trochę temat powiązany częściowo. No a druga kwestia to myślę, że możemy poruszyć chociaż krótko temat rentowności wzrostu rentowności obligacji, bo to jest też taki dość głośny temat ostatnio na rynku i w tym właśnie wzroście opatruje się spadków ostatnich na giełdzie, czy osłabienia tej korekty, która ma miejsce
0: dobrze. czy zamienisz się w Wojciecha Białka i będziesz tłumaczył, co oznacza ten wzrost tej rentowności obligacji dlaczego powinniśmy się tym przejmować. Dobrze, to wiesz co, to ty, o tym ja tylko
1: krótko powiem, doceniam porównanie do pana Wojciecha Białka, ale jednak myślę, że mogę nie dać rady.
0: Zobacz, Adrian, w poniedziałkowy poranek jaki komplement ci tutaj niechcący powiedziałem. Także tak, oczywiście jest... gorąco pozdrawiamy pana Wojciecha Białka. Panie Wojciechu, tutaj to tutaj, że porównałem Adriana do pana, no to, to chciałem tutaj dowartościować kolegę po drugiej stronie mikrofonu. A, a nie na odwrót. Tak. Dobrze. Więc o tym Huge, mówiliśmy o tym ostatnio, patrząc na, no, no, na marny ten debiut tego Huge'a, co tutaj dużo, dużo mówić. Toż kompletnie wleciało mi z głowy, przysumiałem miałem zaćmienie, a przecież najważniejsza, znaczy najważniejsza, bardzo ważna rzecz z punktu widzenia inwestorów, no, którzy tak no, interesują się tym rynkiem gamingowym, to jest fakt, że mm, spółka Ultimate Games też wzięła udział w tym, yy, w tym IPO. No i ja chciałbym to publicznie obśmiać, i tak trochę postawić się na miejscu akcjonariuszy spółki Ultimate Games, bo bo tak, no bo to jest tak, i zapytać się tak dokładnie, ale, ale o co chodzi tak w ogóle, tak? Bo to jest tak, Ultimate Games zapisał się na akcję Huge'a za kwotę, uwaga, 9 milionów złotych. 9 milionów złotych i tylko nie wiem dzięki szczęściu, i to szczęście jest, nazywa się 97% redukcja, dostał tych akcji na samym końcu za raptem 270 tysięcy złotych. Tak? I Ultimate Games, znowu szczęście numer dwa, sprzedali te akcje, no tam dosłownie sekundę po debiucie, kiedy one jeszcze były na jakimś takim mikroplusie i uwaga, zarobili 12 tysięcy złotych. Tak? Angażując 9 milionów na sam, tak przez różne sploty okoliczności, nazwijmy to, zarobili, zarobili 12 tysięcy. No wyobraźmy sobie na chwilę, że a, nie ma takiej dużej redukcji, b, jednak zdecydowali się tego nie sprzedawać, no to gdzie dzisiaj byłoby, ile dzisiaj byłoby warte te, te, te 9 milionów? No huge, mimo że akurat tu dzisiaj jak rozmawiamy, no tam akurat dynamicznie odbija całe plus 3%, to wciąż jest na kilkunastoprocentowym Minusie w stosunku do ceny debiutu. Ja teraz chciałem zadać pytanie: tutaj nie wiem, do, tak publicznie, tak czy, czy zarząd Ultimate Games nie ma co robić z pieniędzmi i nudzi się i spekuluje sobie na akcjach innych spółek? To jest jakby pierwsze pytanie. Drugie jest takie, że być może są spółki, no i jest cała masa spółek, które mają na tutaj, no nie na podorędziu, w kieszeniach spodni ogromne wartości gotówki. Tak, bo i to nie wiem, bez, zarobili, mają z, z debiutu i tak dalej, i tak dalej, i nie wiem, traktują to jako poduszkę bezpieczeństwa, żeby w ciężkich czasach po prostu mieć gotówkę, no bo wiemy, cash is i tak dalej. Czy ta gotówka nie powinna służyć, nie wiem, a zabezpieczeniu właśnie bezpieczeństwa spółki przyszłym inwestycjom? A jak już naprawdę nie ma co z nimi zrobić, to może by tak dywidendę wypłacić, jakiś buyback zrobić, albo ogłosić, może jakąś, że jakąś grę się napisze za te pieniądze. No, powiem tak, no. Ja rozumiem, że są inwestorzy, fundusze, którzy spekulują na akcjach innych podmiotów, że kupują, a no na tym, na tym gra giełdowa polega, tak? ale że spółka giełdowa spekuluje na akcjach innej spółki giełdowej, no to powiem szczerze, że to jest dla mnie, to, to, to jest dla mnie dziwne i ja tutaj nie wiem, otwieram szeroko oczy i, i powiem tak, jakby mi ktoś teraz przyszedł i powiedział. No dla mnie tak, zaufanie do spółki Ultimate Games jest tak nadszarpnięte, bo nigdy, bo teraz po takim numerze, to nigdy nie wiem, co stwierdzą sobie, że na czym sobie teraz będą spekulować. Ja rozumiem, że Elon Musk spekuluje na Bitcoinie i to na o wiele większe. To teraz, skalę. teraz
1: ci na chwilę wejdę słowo, naprawdę no, rozumiem.
0: Nie, nie rozumiem, nie rozumiem, ale nie. Rozumiem, że mogli się zapatrzyć na Elona Muska. O może tak, nie? Rozumiem, że zarząd Ultimate Games mógł się zapatrzyć na Elona Muska i, i, i popatrzeć, A, ile, ile, ile coś, coś za miliardy, tak? Tego bitcoina kupili, prawda? To, to coś w miliardach liczone, to my za drobne 9 milionów zainwestujemy w akcje innej spółki growej i w ogóle sprzedamy to już na debiucie jak zawodowi spekulanci, tak? No... Tu jeszcze takie tłumaczenie zarządu, czytam tłumaczenie zarządu pana Mateusza Zawadzkiego, prezesa zarządu Ultimate Games. Inwestycji w IPO Huge Games dokonaliśmy z nadwyżki gotówki naszej firmy. No to no wiadomo. Akcjonariusze i zarząd chcą, aby nadwyżka gotówki pracowała. Sytuacja rynkowa jest taka, że nie ma dostępnych lokat, a oferty obligacji czy funduszy nie są atrakcyjne. Stąd decyzja o lokowaniu nadwyżek gotówki, największe IPO gamingowe w historii GPW. Liczymy na kilkadziesiąt procent zysku z przyznanego pakietu akcji. O, matko. Mm, to jeszcze raz powtórzę, może jakąś grę byście za te pieniądze napisali. No, Albo.
1: Ja, ja tu No nie tym... wiem co. Ja się zdecydowanie przychylam do twojej opinii Michał i też kompletnie nie, nie rozumiem takiego działania i też patrzę na to przez pryzmat, tak jak powiedziałeś, zaufania, bo no okej, okay, można powiedzieć, że, że udało się uratować tą inwestycję w Huge'a, i ostatecznie spółka na tym nie straciła. No nie powiedziałbym, że zarobiła, no bo powiedzmy sobie jeszcze, że 12 tysięcy w skali na Ultimate Games to raczej, raczej też nie są jakieś poważne pieniądze. Szczególnie, że spółka miała 9 milionów i nic i za tyle się zapisała. No natomiast. No, to, to, to jest to kluczowe pytanie, skoro już teraz spółka dała sygnał, że, że sytuacja na rynku jest taka, że nie bardzo jest gdzie lokować te, te pieniądze i spółka uważa, że jest, no, nie, nie ma jakichś atrakcyjnych alternatyw bezpiecznych, no to pytanie, gdzie jeszcze te pieniądze potem pójdą. I moim zdaniem to jest o tyle niebezpieczne, bo jak inwestor chce kupić akcję Ultimate Games, no to on chce kupić te akcje dlatego, że spółka ma jakieś portfolio gier, tworzy jakieś gry, ma na tych grach zarabiać, no i to jakby jest jego ekspozycja na, na to ryzyko, że gra albo się uda, albo się trochę mniej uda, tak, albo kompletnie nie wyjdzie. Natomiast no tu nagle teraz pojawia się dodatkowy czynnik ryzyka, że spółka zacznie spekulować pieniędzmi i no wie, wiemy jak to jest przy, przy spekulacjach,
0: tak? Nie, nie każdy teraz się uda. Teraz się co? udało. No tak, teraz się udało, a pytanie tak. co będzie w przyszłości. Tak to znaczy
1: teraz, teraz się uda o tyle, że spółka nie straciła, i to już było sukcesem. Mm -hmm. I, i, to, no I to jest niebezpieczne, tak? no Bo no, nie, nie po to została powołana spółka Team Games, i nie to powinno być jej core biznesem z spekulacja, tak? I jest, jestem ciekawy też, jak wyglądał ten proces decyzyjny od jakby wewnętrznie, tak? I szczególnie ten, jak, 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 jakie były nastroje. I w trakcie debiutu, czy na początku debiutu, gdzie no już na starcie tam było na zero, na 50 złotych, czyli po tyle, po ile się inwestorzy zapisywali i i, I ile, nie wiem, tam mogło się pojawić nerwów y, związanych z, z tym, z tym z debiutem i, i w ogóle też jakby to wpłynęło na przykład na, na morale i jakieś też opinie na temat spółki, jeśli chodzi o to, jakby się rzeczywiście się nie udało i trzeba było wręcz wykazać straty. Tam prezes, prezes nawet mówił, że z własnych pieniędzy jakieś straty pokryje, no natomiast moim zdaniem no to kompletnie, kompletnie nie o to chodzi. i no i mam nadzieję, że w tym wypadku spółka myślę trochę się sparzyła i może to też jest jakiś argument za tym, że więcej już takich pomysłów nie będzie. No i być może był to też jakiś sygnał dla rynku, że gdyby inne spółki też nie wiedziały, co robić z własnymi pieniędzmi, bo mają tam powiedzmy jakieś na długo zabezpieczone finansowanie i no to może to też jest jakiś przykład, żeby jednak nie iść w tym kierunku i nie spekulować na rynku przy okazji IPO, czy za chwilę się okaże, że, że może będziemy grać pod jakieś premiery, tak, że tam, nie wiem, weźmy, weźmy cyberpunka, tak, największa premiera. Mam, mam, czy najbardziej oczekiwana gra 2020 roku, jest jakaś spółka gamingowa, który, która ma dużo pieniędzy, nie ma co z nimi zrobić, no bo tam będzie systematycznie wydawała w najbliższych kwartałach, tworząc grę. E, lokaty są nieatrakcyjne, no to zainwestujmy w, cyber, w CD Projekt pod premierę Cyberpunka, bo, bo musi się udać, tak? No to, 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 już, to już dojdziemy do jakichś kuriozalnych sytuacji, więc mhm. zdecydowanie myślę, myślę, tu najważniejsze jest bezpieczeństwo i to, żeby, żeby tych pieniędzy było coraz więcej, natomiast no inwestycje, jeśli spółka nie jest spółką inwestycyjną, nie, nie ma w statucie takiego przerodziałalności, no to w mojej opinii nie powinna, nie powinna takich, takich rzeczy robić, po prostu jakieś bezpieczne. No, nie, niech już będą te, te lokaty. No teraz z lokatami jest problem taki, że, że jeśli chodzi o instytucjonalnych, no to, to wręcz trzeba do tych lokat rzeczywiście dopłacać. To, to jest pewien problem, no ale zawsze, zawsze możemy spróbować też jakichś bezpiecznych funduszy Rynku pieniężnego, tak. No, są alternatywy, okej. Okay. One dzisiaj nie są jakoś wysoko oprocentowane i nie generują wysokich stóp zwrotu, ale moim zdaniem nie o to chodzi w przypadku zarządzania pieniędzmi w, czy środkami pieniężnymi w spółkach.
0: Tak, no wyobraźmy sobie na chwilę, że tej redukcji by nie było, a debiut nie byłby na zero. Tylko byłby na minus te kilkanaście procent i spółka byłaby przykładowy, 1 milion złotych do tyłu w chwili obecnej. No jak byśmy to tłumaczyli? A znaczy myśmy. Jak byście państwo tłumaczyli to akcjonariuszom? Tak. No są, mechanizmy, są mechanizmy rynku kapitałowego, które rozwiązują tematy takie, że jeżeli spółka uważa, że ma za dużo gotówki, żeby coś z nimi zrobić. Już mówiliśmy, dywidenda, buyback. To się da rozwiązać tak, także, a jak nie, no to, nie wiem, inwestycja w kolejne, nie wiem, poszerzenie działalności, no można sobie tutaj chwilę po pogdybać, tak, co, jak i tak dalej. Oczywiście tu jeden wyjątek jest taki, że spółka chciała się, mogłaby zapisywać się na akcję konkurenta, po to, żeby mieć długoterminową ekspozycję, udział w akcjonariacie, może w przyszłości myśleć o powiększeniu tego, no, tam, Wiadomo, tak, jakaś konsolidacja rynku, żeby konsolidować rynek, to trzeba mieć akcje, akcje konkurenta. Tylko że tu chyba nie o tym mówimy. Ten Ultimate Games czekaj, no ten, to, to ile to, to jest warte? To chyba jest, to chyba na odwrót, tak? To, to jest spółka, która jest warta. Całe 147 milionów, a ten huge nawet po spadkach 3,5-3,6 miliarda, więc o, o jakiej konsolidacji tutaj mówimy? To tylu, więc pat, patrzymy na to, obiektywnie oceniamy. Czysta, zwykła spekulacja, która fuksem zakończyła się takim na, prawie na zero. No, no.
1: To rzeczywiście tutaj chyba ten czynnik szczęścia zadecydował, że jakąś udało się wyjść obronną ręką. No i mhm. jednak trzeba, no myślę po części trzeba też oddać spółce, że jednak wyszła jeszcze na plusie, no bo to powiedzmy tam okienko nie było zbyt duże, żeby tam zysk zrealizować na ten tak, IPO, tak, tak, więc
0: Tak, tak. Za... Brawo za timing. Brawo tak. za trzymanie ręki na enterze i tam pstryknięcie tego od razu. Dzień dobry. Brawo, brawo. Oczywiście. No. Dobrze, już zostawmy tego Hugha, dajmy im żyć. Może się, czyli ten Ultimate Games, dajmy im żyć, niech się opamiętają. Grozimy palcem, tak? I pytamy się, no naprawdę, mm -hmm, to to jest to. Przejdźmy do tego tematu, co, co mówiłeś, czyli, że CCC chce sprzedać kawałek e-obuwia ile chcą sprzedać i komu i jakie są warunki tej transakcji, bo to jest bardzo ciekawe z punktu wyceny całego CCC.
1: No właśnie, to jest dość ciekawy temat, o którym już też mówiliśmy wcześniej i okazało się, że ci inwestorzy, którymi spółka negocjuje, no pewnie było ich więcej, no ale ostatecznie stanęło na, na cyfrowym Polsacie, co moim zdaniem no to jest też dość, ciekawe. dość dużym zaskoczeniem i na a&R Investments, czyli spółce powiązanej z, z Rafałem Brzoską i, i InPostem. Tak? Więc to, to już jest jakby moim zdaniem ta bardziej ciekawa strona dla CCC. Więc CCC posiada obecnie no, w przybliżeniu tam 75% obuwie, z możliwością mm -hmm. wykupu do 100% i będzie chciało z tej opcji skorzystać. A obecnie w tej transakcji chce sprzedać 20% akcji czyli po 10% dla każdej z tych stron, po 500 milionów złotych, czyli całe obuwie było wycenione na 5 miliardów złotych tak. w, tej, w tej transakcji.
0: Całe obuwie 5 miliardów. Mhm. CCC jest na giełdzie warte 5,22 miliarda. Aha, ale mają 80?
1: Czyli powiedzmy tam 3,75 miliarda złotych to jest obuwie przy tej
0: cenie. Właśnie, popróbuję liczyć, mhm. tak wiesz, bardzo z grubsza, ile warte jest fragment niebędący a obuwiem CCC. Też. Czyli te wszystkie sklepy stacjonarne i tak dalej. 1,5, 1,6 miliarda. No tak, tak. Mi tak, tak by to wyszło przy cenach rynkowych. Więc no, w gruncie
1: rzeczy mhm. można powiedzieć, że całkiem sporo. Jak, no ale no z drugiej strony to też długo o tym mówiliśmy. No wiadomo, ostatni rok rzeczywiście zbyt dużo ten detal się nie dokładał. Z drugiej strony miał już też problemy przed pandemią. No natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że poniekąd ta transakcja chyba nie była jakimś bardzo pozytywnym zaskoczeniem mimo wszystko. I tu przyznam szczerze, że najbardziej interesuje mnie udział cyfrowego Polsatu, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Raczej wydawało mi się, że to, że to CCC chce pozyskać inwestora, no wiadomo, z jednej strony finansowego, no bo tamte środki też się przydadzą oczywiście. No, miliard um, złoty piechotą nie tak, chodzi. Dokładnie. No, tak tutaj może powiedzieć. Mhm. Wydawało mi się, że CCC chce trochę dwie pieczenie na jednym ogniu upiec, czyli od razu pozyskać jakiegoś inwestora z know-how, z pewnym z pewnym doświadczeniem, który mógłby pomóc jeszcze wzmocnić rozwój tego e-obuwie. Tymczasem negocjacje są z cyfrowym Polsatem i sytuacja jest wręcz odwrotna. Czyli cyfrowy Polsat, to cyfrowy Polsat chce pozyskać know-how od e-obuwie. Od razu, od razu mhm. tutaj też wypuścił komunikat cyfrowy Polsat, że jest to inwestycja finansowa, że chce tutaj od razu spieniężyć. Tak, taki ma plan spieniężenia obuwie na przy okazji IPO, który tam ma być za 2 3 lata potencjalnie. I, i też powiedział, powiedział cyfrowy Polsad, że chce zdobyć know-how, bo też przejął Interję. I w związku z tym e, no liczy na to, że czegoś tam się o e-commerce dowie o te obuwie, czyli sytuacja jest zupełnie mm. odwrotna i to inwestor, który wchodzi do obuwie, to on chce pozyskać jakiś know-how, a, a nie odwrotnie.
0: Dla... Zobacz, jaka, patrz, jaka sytuacja. Przed sekundą obśmialiśmy tu publicznie Ultimate Games za spekulacje, za inwestycje. Tak na rynku. Okej, okay, no to jest trochę inna sprawa, bo oni nie, nie, nie kupują tego obuwia na day trading, tak, Żeby coś tam, chociaż spółka nie jest notowana, więc nie za bardzo jest jak. No ale tak trochę powiedziałbym, ta inwestycja, tak troszkę, przepraszam, nic z gruszki, nic z pietruszki. Wiesz o co chodzi, nie, że cyfrowy Polca, który wiemy czym się zajmuje, kupimy sobie kawałek e commerceowego biznesu, wiesz, w branży sprzedaży butów. Hmm. No. Ale nie, okej, okay, przyjmuję mhm. tę argumentację, o której powiedziałeś, że chcą kupią i będą się uczyć z kawałka tego czego kupią. No takie trochę powiem ci dziwne. Tak jak miałbym tutaj tak powiedzieć. Nie, no bo in post to rozumiem. To teraz mhm. paczki, paczkomaty, coś tam, to to może to sprzęgnąć z tym co robię obuwie, żeby to sprawnie do tych paczkomatów, to jakby w tym samym łańcuchu dostaw, te dostawy tych butów są niezwykle ważne, żeby klient był jakby, wiesz, zadowolony, nie? Tak, tak, też tak, jak narzekałem tak. tu kiedyś, jak robiłem analizę fundamentalną CCC u podstaw, ile się czeka, czekało przed świętami, ale to jeszcze przed świętami nie 2020, tylko 2019, jak to obuwie działało. No mam nadzieję, że jest lepiej. Muszę tam kontrolnie coś zamówić, żeby dokonać analizy fundamentalnej obuwie i CCC.
1: Akurat myślę, że no, nazwijmy to w cudzysłowie ten impost, mhm. czy ten, ta spółka, która... która zarządzała impostem. Myślę, że tutaj akurat pewne know-how też może, może do do wnieść, mm -hmm. no bo jednak ten proces, tak jak mówisz, logistyka, transport, to, to, jest, to jest bardzo ważne i nawet ostatnio widziałem webinar z panem Rafałem Brzoską on właśnie mówił, że no sukces impostu nie polegał na tym, że spółka wymyśliła jakieś Jakieś, no nie wiem, pudła czy, czy kontenery, w których, mhm. tam, w których tam można gdzieś postawić i, i odebrać w nich, w nich paczkę, przesyłkę. Tylko no, całym problemem była logistyka, żeby to było szybko, sprawnie i nie czekało się tydzień na tą dostawę do, do tego paczkomatu, tylko żeby to trwało no, 24 godziny. tak I, i to, to, to jakby było największym wyzwaniem i w tym, w tym upatruję sukcesu, jaki odniósł impuls i paczkomaty.
0: Tak, tak, oczywiście. No nie, tu, tu rozumiem, tu rozumiem. No ale też, okej, okay. dobra, zostawmy na chwilę to, jakby jeszcze raz tutaj zawrócę do tej wyceny całego CCC, jak to pokazuje, jak się świat zmienił, prawda? Przez ostatni rok, półtora, dwa lata, że jakby ten e-commerce, 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 jakby wiesz, jeszcze raz, tu wielokrotnie mówiliśmy, no ale to powtórzę tu z uporem maniaka, co by się stało z CCC, jak oni by te kilka lat temu tego obuwienia kupili? Pamiętasz kwotę? Kilkaset milionów złotych.
1: No to było 236 milionów początkowa inwestycja. Teraz, tak, teraz tak, napiętek. Tak. Czy to, to była inwestycja CCC Obecna wartość, no, prawie 4 miliardy po, po tak, tej transakcji, to... więc.
0: To tylko po... tak. No to wiadomo, no to może będzie tak historycznie być brawa CCC, że się wtedy wzięli zdecydowali, no bo to pamiętam, że to nie była mała inwestycja. Tak, to, to, to bardzo ważna, bardzo ważna sprawa. No więc. No dobrze, jeszcze tutaj taka jedna, czy to Eobuwie, czy w tym całym tutaj wiesz, procesie, że tu kawałek kupuje cyfrowy Polsce, kawałek INPOST, czy pojawiła się gdzieś informacja, kiedy to Eobuwie mogłoby, jeżeli tak, to w ogóle, zadebiutować na giełdzie? Czy to jest takie, taki komunikat, się gdzieś pojawił?
1: Tak, są plany, żeby to było za 2-3 mhm. lata. Więc okay. jest, jest tutaj o konkretny plan, żeby e -obuwie, o obuwie. Tak naprawdę o e obuwie już dawno się mówiło, że może być tak. debiut. Nawet, nawet spółka też to rozważała już, już wcześniej. Przy, przy okazji tej całej pandemii, żeby też w taki sposób jakby pozyskać ten szybko kapitał, może, może ofertą publiczną, no natomiast ostatecznie. Ostatecznie ten temat się przekładał. Tam CCC też czekało, żeby jeszcze trochę bardziej się rozwinęło e o Natomiast teraz, teraz plany są na 2022 lub 2023 rok.
0: Rozumiem, bo to tak patrząc na to, ile to eobuwie stanowi już procent w wycenie CCC całego, gdzie można postawić taki mały znak zapytania, o co chodzi, jeżeli... Dlaczego mają być dotowane na rynku dwie spółki, z których jedna to jest 80% tej drugiej? Tak? To tak mniej więcej na chwilę obecną te proporcje są mniej więcej takie. Wiadomo, jakby, jakby tak kiedyś szczęśliwie pandemia minęła, to to, to to CCC stacjonarne troszeczkę by odżyło, prawda? No ale na chwilę, chwilę obecną to no, ciężko stawiać takie prognozy. No zobaczymy. No dobra, to dopiero za ile mówisz? 20, 2023, no, dwa lata tak... Dwa lata musimy poczekać. No dobrze. No, co najmniej. Będziemy obserwowali te, te sytuacje, no bo to jest bardzo ciekawe, tak? Tutaj, jak ten cały e-commerce wgryza się, już to nie wgryza. to proszę, on wchodzi tutaj z butem i rozwala drzwi, tak, w w, w wielu biznesach. Nie, że tam powoli się wgryza. Tak, to jest. To, 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 to. No,
1: dzisiaj e-commerce to chyba przyszłość do praktycznie każdego sklepu. I to te, też może tak mm -hmm. krótko nadmienię, że jak, jak mówimy e-commerce, to pierwsze, co nam się pewnie kojarzy, to B2C, czyli, czyli business to consumer, czyli, czyli dla, dla klientów detalicznych. Natomiast to jest ciekawe, że B2B, czyli business to business, to też jest obszar, który wręcz jest jeszcze większy niż, niż B2C, o którym trochę mniej się mówi, wiadomo, mamy no jako, jako, jako powiedzmy, często klienci indywidualni, no to, 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 to też mamy, nie mamy z tym styczności aż takiej. Natomiast ten B2B to też jest taki obszar, który bardzo mocno się rozwija, i to jest moim zdaniem też kolejny czynnik, dla którego no ogólnie perspektywy dla rynku e-commerce, już takiego szerzej rozumianego, no, to, no to, 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 to to jest moim zdaniem bardzo proste, tak? bo My jako klienci bardzo nam się podoba kupowanie przez internet. Jest to wygodne, szybkie i tak dalej. Więc czemu by tego nie przenieść na, na biznes? Tak? Czyli właśnie szczególnie, że mamy nowe, kolejne pokolenie młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek i żyją w smartfonach. I wszystko robią przez smartfony. Już też dzisiaj zamiast się dzwonić, to pisze się na czacie. Tak? z firmą. Nie, nie dzwoni się do firmy, tylko jest tam jakiś live chat. I, i, w, i w taki sposób wolą młodzi, młodzi to wszystko robić i, i tak, tak samo to się potem przenosi na biznes. Tak? Zamiast dzwonić do, do klienta, to wolą albo sobie przejrzeć, czy, czy do spółki jakiejś innej, wolą sobie przejrzeć na, na jakiejś stronie internetowej ofertę, zapytać o coś na, na live czacie i, i może nawet dokonać tego zakupu. Więc, więc e-commerce to jest taki dwuwątkowy dwu temat, który i w B2C i B2B bardzo, myślę, że ma bardzo tutaj dynamiczne czy może to, to, to jest przyszłościowy temat rozwojowy i, i tu bym zwrócił uwagę, że ten B2B to też jest taki, moim zdaniem, bardzo mocna noga ogólnie do wzrostu tego biznesu.
0: Mhm. Patrz jak tutaj ładnie Mm, już utożsamiłeś te wszystkie czaty takie na stronach ze spółką Live Chat. Już po prostu wiesz, tak, wiesz o co chodzi. Tak, jak pieluszki dla dzieci nazywa się zwyczajowo pampersami. Mm, prawda? <laughs> tak, mimo tego, że pampers no, to jest jedna z marek, a tych producentów tych marek, tych pieluszek jest o jest, jest, jest ile więcej. A to tak Te czaty takie na stronach, nie, no to to jest Live Chat, nie? To tak. No myślę, że tutaj to spółka
1: Live Chat, są rzeczywiście rozbiła bank z, z nazwą. Mm
0: -hmm. <śmiech> tak, ale to, bo to z Wrocławia, to dlatego, tak? Że, że tak <śmiech> że to, to, to według naszego wrocławskiego klucza, a jeszcze jak sobie tak rozmawiamy o naszym wrocławskim kluczu fajnych spółek działających w rynku e-commerce i tym razem B2B, na który zwróciłeś uwagę, no to oczywiście Tim, tak? który też tam kilka lat temu bardzo postawił na, na, na ten e-commerce no i dzisiaj w czasach pandemii, to okazuje się, że tak, tak, bardzo dobrze, że zrobiliście to, to, to wiele, lat, wiele lat temu, a, nie, a nie, nie zwlekaliście z tym. Także super. Dobrze? No i tu właśnie hmm. moim zdaniem
1: pod kątem tego B2, B2B bardzo ciekawy temat. Hmm. Kto by pomyślał, że kable będziemy kupować przez internet, tak? No bo jednak team, tak. tam tak. Największa, największy ten asortyment to jednak są kable różnego rodzaju, przewody. I kto by pomyślał, hmm. że to będziemy kupować przez internet.
0: Tak, zgadza się. No... Tak, bo to, że tam kupujemy przez internet, no nie wiem, co. No, coś tam na Amazonie teraz, tak, o, właśnie mamy Amazon w Polsce, to też będziemy obserwowali, jak to, się, jak to się jak to się zmienia. Chociaż widziałem, że w pierwszym dniu, jak inwestorzy zobaczyli, jak działa ten Amazon, tak był taki jeden dzień, że akcja Allegro bardzo podskoczyły do góry, tak? Że zaczęliśmy. A oferta krucha, słaba, ma tak, to taki powiedzmy sobie, debiut na półgwistka, prawda?
1: Tam się no. pojawił cały raport, że nawet Allegro ma przeceny w niektórych produktach.
0: Tak, no, ale to wiadomo, to też ten, tego Amazona trzeba będzie obserwować, no bo to bo to jednak co by nie było światowy, <śmiech> światowy gigant. Dobrze, przejdźmy do tego tematu, tego, tego, tego co zasygnalizowaliśmy wcześniej, czyli tego udziału inwestorów indywidualnych w obrotach. To jest news z piątku. Giełda opublikowała zwyczajowe takie statystyki, jak co roku, znaczy jak co pół roku publikuje, tym razem za cały 2020 rok i wiedzieliśmy, że jest dobrze. Wcześniej. Wiedzieliśmy, że jest dobrze, tylko nie wiedzieliśmy, jak jest dobrze, bo już jakby, no wiadomo, to były newsy z pierwszej połowy roku, że otworzono tam 100 tysięcy nowych rachunków, że inwestorzy indywidualnie szaleją, że to nie tylko w Polsce zresztą, że w Stanach Zjednoczonych grupy typu Wall Street Bets podpompowywują akcje typu GameStop i w generalnie mszczą się na przebrzydłych funduszach i że ci inwestorzy indywidualni wszędzie są, a to tak to w skali oczywiście takiej makro na świecie, a ja to widzę po, po tym, że znajomi. Nigdy w życiu tak dużo pytań od znajomych, którzy nie, kompletnie się do tej pory giełdą nie interesowali, nigdy w życiu nie miałem tak dużo pytań a kupiłbym coś tam, albo w co tu zainwestować, a może w tego bitcoina, to też są takie pytania, to aż w strach odpowiadać. Hmm, kupić. Więc jest, to zainteresowanie jest ogromne, nie wiedzieliśmy jakie. No to teraz w końcu mamy, giełdę opublikowała te dane i przypomnijmy, że do tej pory zwyczajowy udział inwestorów indywidualnych w obrocie akcjami na rynku podstawowym, podstawowy, to było jakieś tam... 12-13%, czasami troszeczkę więcej, ale tak, nawet jak podskoczyło w jakimś kwartale, to w kolejnym i tak wracało do 12-13%. No i w 2020 roku jest to szokujące 25%. Bardzo, bardzo wysoka liczba. 25% udziałów inwestorów indywidualnych w obrocie akcjami na rynku podstawowym i to nie dlatego, że... Pozostałe grupy inwestorów, czyli inwestorzy instytucjonalni polscy, inwestorzy instytucjonalni zagraniczni, osłabli, tylko dlatego, że myśmy się tak wzmocnili, więc siła, po prostu rewelacyjnie, ciekawe jak to tak i, i jak to nam ci inwestorzy zostaną. No nie jest tajemnicą, to już przedstawiciele biur maklerskich mówią, że 2020 rok to był, zdaje się, najlepszy rok w historii pod względem no, opłacalności biznesu ile to ci inwestorzy indywidualni wygenerowali obrotu jak się rzucili z powrotem na rachunki na otwierali i tak dalej i tak dalej narobili obrotów więc super więc 25% inwestorów indywidualnych zobaczymy jak to się dalej potoczy bo zakładam że to jest bardzo dużo inwestorów takich którzy właśnie no, korzystają na tej skorzystali w 2020 na podwyższonej zmienności tudzież na marcowo-kwietniowych super atrakcyjnych wycenach, co po niektórych yy, walorów. Więc to jest tak, 25% na rynku podstawowym. Na rynku New Connect, gdzie i tak zawsze rządzili inwestorzy indywidualni, gdzie zawsze mieli to 70 parę, 80 parę procent udziału w obrotach, to w 2020 92%. Tam praktycznie nie istnieją pozostałe grupy inwestorów, no, ale to oczywiste jest, bo tam są siłą rzeczy malutkie spółeczki, którymi inwestorzy instytucjonalni to tak z, z przypadku. No ja nie wiem, że z przypadku, ale tam naprawdę jest ciężko inwestować jakimś funduszom no ze względu na skalę spółek. Na rynku instrumentów pochodnych, no kontrakty terminowe i tym podobne, to już mówię, nie, na rynku kontraktów terminowych inwestorzy indywidualni 41% i te 40 parę, 50 to jest mniej więcej taka stała liczba yy, tak na przestrzeni ostatnich kilku lat. Na rynku opcji 44%, też mniej więcej stała liczba. Na rynku produktów strukturyzowanych 50%. No i praktycznie nie, tutaj na, a, i na kataliście 37%, to i też mniej więcej stała liczba. Natomiast na wszystkich pozostałych rynkach to jest mniej więcej konstans Bez zmian nic tu się specjalnie nie, nie dzieje. Ale New Connect, a w szczególności rynek akcji podstawowych, no to, jest, to, to jest bomba jestem szalenie ciekawy jak to będzie dalej kontynuowane. Tak, no bo tutaj te trendy, no ciężko sobie wyobrazić znowu taką zmienność, takie znowu atrakcyjne wyceny w 2021 roku, no tak co chwilę krachu takiego solidnego to też nie ma. tak? To ciężko, chociaż zaraz wiem, że masz jeden temat, że coś będziesz wróżył, jakiś krach. Tak, Także no hmm, trudno powiedzieć. tak? Zobaczymy jak to będzie. No, Mam wrażenie, że jakby tutaj dwie grupy inwestorów się rozwijają, albo nawet trzy. Pierwsza to jest ta, co to właśnie spekulowało w 2020 na gamingach, covidach i fotowoltaikach. Druga grupa jest taka, co to jednak interesuje się rynkiem ETF-ów, ale ona zazębia się z trzecią grupą, bo to są nie tylko polskie ETF-y, ale też coraz śmielej zaglądają w kierunku ETF-ów zagranicznych. I trzecia, jest trzecia grupa inwestorów, o której należy wspomnieć, to, to są tacy, którzy bardzo interesują się rynkami zagranicznymi. Ten trend też już widać, te bariery cenowe znikają. Ta możliwość inwestowania na rynkach zachodnich, czy to przez polskie, ale w szczególności przez zagraniczne biura maklerskie jest coraz łatwiej. To są te, te, te instrumenty, te dostępne. Nie ma już jakichś takich no, ogromnych barier cenowych jak było kiedyś, więc ta grupa inwestorów inwestujących no, w Stanach Zjednoczonych, na przykład w amerykańskie spółki dywidendowe też bardzo te też, te też rośnie. Więc mamy ewidentnie wzrost we wszystkich tych trzech grupach. No Jestem szalenie ciekawy jak to, jak to będzie w kolejnych tutaj półroczach tych raportowanych. przez Giełdę papierów wartościowych.
1: No, ja jeszcze raz bym podkreślił, że to moim zdaniem jest tutaj bardzo ważne, że ten wzrost udziału inwestorów indywidualnych odbył się przy naprawdę no, fenomenalnych obrotach, tak? Bo jeszcze w 2019 roku obroty dla GPW to były powiedzmy 200 miliardów złotych, a w 2020 roku było to już ponad 300 miliardów złotych. Więc mhm. bardzo mocny wzrost obrotów i bardzo mocny wzrost udziału inwestorów indywidualnych. No to jak to sumujemy, to ten efekt wręcz jeszcze jeszcze bardziej potęguje. Jak, jak chętnie inwestorzy rzeczywiście ruszyli na rynek i myślę to, co też warto zaznaczyć, ruszyli indywidualnie. Tak? Bo, znaczy indywidualnie w sensie, że, że sami inwestowali, bo jednak ten udział instytucji instytucjonalnych polskich inwestorów, no on z kolei mocno zmalał w tym, w tym udziale. Więc rzeczywiście pozakładaliśmy rachunki, powpłacaliśmy pieniądze i inwestowaliśmy sami.
0: Ale dobrze, bardzo dobrze, bo to, to, to o to chodzi, nie? To Już wiesz, wiadomo, niskie stopy procentowe na całym świecie nam pomagają, tak, inwestorzy. No fajnie by było, jakby już ktoś, wiesz, ci spekulanci, co zobaczyli, że to... Fajnie się zarabia, wiesz, tak szybko, może to, to nie będzie już takie proste w kolejnych latach, tak mi się wydaje, żeby oni tak zostali na rynku i tak zamienić zamienić takich trochę długoterminowych inwestorów. No super, nie? To tylko dobrze, bo jak oni zarobili, to ich sąsiedzi zobaczą, że oni zarobili, bo lepszym samochodem podjechali. No to sama napędzająca się taka, tak, tak, taka machina, nie? A właśnie no, ostatnio przyczy... było
1: jakieś zestawienie w parkiecie chyba, że średni zysk inwestorów wyniósł 70 tysięcy złotych. Tak, tak, według i, jakichś i to tam... By, tak. To było i w latach poprzednich.
0: Oczywiście, to jest według robionych badań, bo te Pity 8C są wysyłane przez domy maklerskie, już zostały wysłane um, do urzędów skarbowych, więc parkiet zdaje się... Przepytał te domy maklerskie, ile to tam średnio w tym picie 8C. Więc jeżeli, i to zwracam uwagę, że to jest tylko, to są te rachunki, które nie są rachunkami Ike lub Igze. Bo jeżeli ktoś inwestował i zarobi na rachunku Ike lub Igze, to oczywiście w tym zestawieniu nie jest ujęty. tak, Także to, i to jest raz, a dwa, że to są już te zrealizowane zyski. To są zrealizowane, a przecież jeszcze jest może być cała masa zysków takich, że ktoś zarobił na jakichś akcjach, kupę pieniędzy i trzyma, bo jest tam zarobiony sensownie, i wszystko, i wszystko jest dobrze. Więc taki z, jeżeli zrealizowany zysk, to jest 70 tysięcy złotych, to brawo. To naprawdę to naprawdę brawo, no to co tu dużo mówić, In, no inwestorzy indywidualni, no tutaj. Super. No daliśmy radę w 2000 w 2020 roku, tak? Tak dalej, powtórzmy to ze dwa lata z rzędu i już naprawdę będzie, będzie <głos> <głos> już naprawdę będzie, będzie super, tak? No, dobrze. Dobrze? To Adrian, rozumiem, że jeszcze chciałbyś tutaj powróżyć krach na sam, na, na, jako <głos>
1: ostatni <głos> temat na dzisiaj. Bez przesady z tym krachem naprawdę dzisiaj, dzisiaj wróżyć krach jest no, trudno. Zresztą to już od ostatniego roku trudno jest wróżyć krach. Właściwie z każdym miesiącem jest, jest coraz trudniej go wróżyć, bo, bo naprawdę dużą siłę pokazują indeksy, szczególnie w Ameryce. Natomiast rzeczywiście ostatnio, czy właściwie też od początku roku mocno ten trend się nasilił, czyli obligacje w Stanach mocno, mocno rosną. Rentowność tych obligacji mocno rosną. Tutaj no w szczególności warto zwrócić uwagę na dziesięcioletnie obligacje, bo tam jeszcze w dołku gdzieś w sierpniu ubiegłego roku one tam gdzieś chodziły po około 0,5% 0,5 no i dzisiaj do dzisiaj urosły do ponad 1,6. Co to oznacza? No, przede wszystkim znaczy to, że to może tak, bo to, to, to bym odniósł pod kątem rynku kapitałowego i po pierwsze, no znowu, tutaj jeśli chodzi o stany i wyceny rynku akcyjnego w Stanach, no tu są różne opinie. Niektórzy mówią, że jest drogo, niektórzy mówią, że jest tanio, a niektórzy mówią, że no, neutralnie. Ani drogo, ani tanio. Z tymi tanimi opiniami to powiedzmy, to, to, to jest ich trochę mało, ale, ale i takie argumenty, różne wskaźniki widziałem, na przykład cena do przepływów pieniężnych, do FCF, Czyli powiedzmy takich też trochę nie, nie takich przepływów ze sprawozdania, ale trochę bardziej pod kątem wyceny. No Chociaż to już było kilka miesięcy temu, ale to, to był jakiś argument, że przez temat tego wskaźnika do przepływów dla, dla firmy, jakie generują, generują spółki, to wcale nie jest jakoś skrajnie drogo, no ale to, to też troszeczkę powiedzmy te wyceny już urosły od tego momentu. Więc jakby bazując na takim założeniu, że niekoniecznie jeszcze jest bardzo drogo w Stanach, ale no powiedzmy, że więcej jest opinii że raczej idziemy w tym kierunku, no to też te, 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 te wyceny tłumaczono tym, że są bardzo niskie rentowności w Stanach no i, i, i że to jest jakimś takim uzasadnieniem, że skoro, skoro, skoro że to jest uzasadnienie dla ewentualnie wyższych wycen dla rynku akcji. Mhm. No i teraz ta sytuacja powoli się, się odwraca i to, na co ja patrzę i co w ogóle pierwszą myślą, która, która mi, mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o wzrost rentowności, to jest wzrost stopy wolnej od ryzyka. To, to jest z modeli wyceny. Tam te przepływy pieniężne dyskontujemy pewną, pewnym, czy pewną stopą, no i ona ona najczęściej polega na tym, że do stopy wolnej od ryzyka dodajemy premię, e, premię za ryzyko. No i tam w przypadku rynku akcji powiedzmy, że ona raczej jest stała. Gdzieś tam no, szeroko powiedzmy, że od 4 do 6% się przyjmuje. I to powiedzmy jest, no to się zmienia, ale powiedzmy jest, jest w miarę stałe. Jak ktoś tam zakłada, że to jest 5%, on to raczej, raczej będzie przeciągał, że to w kolejnych latach dalej będzie 5%. Więc czynnikiem zmiennym jest ta stopa wolna od ryzyka no i najczęściej bierze się ją po prostu jako właśnie stopa rentowności długoterminowych obligacji skarbowych, najczęściej dziesięcioletnich. Więc co powoduje wzrost tych rentowności? No powoduje to, że rośnie na współczynnik dyskonta, no a to obniża wyceny w modelu DCF, więc to, to jest pierwsze, o czym ja myślę, czyli można Czeka, powiedzieć...
0: Panie analityku, tak ludzkim no. głosem, rozumiem z grubsza chodzi o to, że jeżeli rosną yy, yy, te Wyceny tych produktów, jakby tych, tych takich rynku pieniężnego, że mi jest łatwiej osiągać tę stopę wolną od ryzyka, ona jest coraz wyższa. To ja tracę motywację, żeby inwestować w akcje i one będą zachowywały się gorzej. To, czy,
1: to, to jest tak? jakby drugi aspekt, że też pojawia się pewna alternatywa, tak? No bo jednak, mhm. no, czy znaczy, znaczy cały czas jest ta alternatywa, tylko powiedzmy, że pół procent, no to, to, to było rzeczywiście. To były niskie stopy procentowe, nawet nawet trzy rentowność, nawet nominalnie to była niska rentowność. No jak mamy 1,6, i sześć, no to, 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 to już jest trochę lepiej, tak? no cały czas nie jest to jakoś wysoko, ale, ale to już na pewno bardziej skłania, żeby mm -hmm. ewentualnie z akcji coś przerzucić na, na te bezpieczniejsze instrumenty. Natomiast ja tutaj powiem tak, bardziej.
0: Że przez ostatnie półtora roku, dwa lata, gdzie to już nawet więcej, cały czas się mówi, że dlatego rynki akcji się tak dobrze zachowują albo rynki nieruchomości, no bo stopy procentowe w banku, no to jest wiadomo jakie są, tak? To jest podstawowy argument za hossą na rynku nieruchomości, czy fajnym ostatnio zachowaniem się rynku akcji.
1: Zgadza się. No i też te, te rentowności, hmm. obligacji dziesięcioletnich właściwie doszły do poziomu sprzed pandemii, yy, czyli tam z lutego 2000 roku. No i, no i to, to o czym ja mówiłem, to to jeśli chodzi o modele wyceny DCF, dyskontowanych, przepływów pieniężnych, no te stopy rentowności raczej nie wpływają na prognozowane przepływy pieniężne, więc one pozostają stałe, a jak rośnie nam współczynnik dyskonta, no to maleje nam wycena firmy, więc jeśli ktoś stosuje te wyceny, no to, a, a no a jednak instytucjonalni stosują, więc, więc yy, oni, ma, oni jednak decydują o, o rynku w bardzo dużej mierze. Choć no w troszkę dla...
0: mniejszym niż ostatnio. Ale cały czas
1: jednak są tą główną siłą. No i to, przepraszam, to ja tu to...
0: cały, przepraszam, ja tu cały czas pękam z dumy, jak myślę o tych
1: 25%. No tak, to zdecydowanie powód do dumy mhm. i oby ob oczywiście ta sytuacja została. No ale, ale wracając już i tutaj... Stawiając kropkę, no to po prostu ten wzrost, wzrost obligacji bezpośrednio przekłada się na niższe wyceny tak naprawdę, wzrost mm -hmm. rentowności
0: obligacji. Mm -hmm. A kiedy ostatni raz taka sytuacja miała miejsce? Potrafisz tak, wiesz, jak Wojtek Białek sięgnąć i pokazać, wiesz, jakieś przykłady z historii, czym to później skutkowało na rynku akcji?
1: No Przyznam, że aż tak dokładnie nie, nie przygotowywałem się tym do podcastu bardziej, bardziej może wytłumaczeniem wpływu tej rentowności, bo to jest jakiś głośny temat ostatnio. No natomiast to, to znaczy, no to dużo się też mówi o... O różnicy między stopami rentowności w długim i w krótkim terminie. I wcześniej z reguły było tak, że jak one się tam przecinały, czyli rentowności krótkoterminowe były wyższe niż długoterminowe, to zawsze zapowiadało krach na rynku. I to właściwie, no znaczy, teoria, że to się sprawdziło w 2020 roku, jest taka trochę, można powiedzieć, naciągana, no bo te, te rentowności rzeczywiście się tam przecięły. I wskazywało to na, na jakiś krach. Tam chyba pod koniec 19 roku to było. No, ale potem, potem się okazało, że krach spowodowała pandemia. No, czy rentowności przewidziały pandemię? Taka trochę dyskusyjna kwestia. Tak? Natomiast gdybyśmy patrzyli czysto na dane, no, to można powiedzieć, że te ruchy na, na rentownościach obligacji amerykańskich no, przewidziały krach. Tylko jakby, no, okazało się, że powód jest zupełnie niepowiązany jakby z, tymi, z tymi przepływami, bo, bo po prostu wynikało to z pandemii. Więc, więc to, to można powiedzieć, że po raz kolejny się sprawdziło. I, i mo, może, może pod takim kątem jakaś taka ciekawostka też tutaj do, mhm. do, do powiedzenia.
0: Dobrze. Gdzie to śledzić? Jak jakbym się chciał zapoznać z tymi rentownościami, tak? bo gdzieś tak wiesz, nigdy nie śledziłem, a teraz bym chciał śledzić, to na jaką stronę mam wejść, albo jaki instrument obserwować? to
1: obligacje są normalnie notowanymi instrumentami i można nawet mhm. na stuku, czyli na tym najpopularniejszym...
0: Podaj sensie. mi jakiś tiker, coś tam, żebym sobie też to wyświetlił.
1: Najprościej chyba wpisać bond, czyli, czyli po angielsku obligacja, mhm, tak, bond tak. i tu z, no, po, po, poza, poza jakimś ETF-em pojawi się w podpowiedziach i amerykańskie, i polskie dziesięcioletnie obligacje.
0: O, faktycznie wzrosły. No tak. Okej, okay, czyli tutaj mogę sobie to śledzić. Dobrze. Tak, no tak, bo na... tu widzę kilku... wieloletni trend spadkowy. Tak, no to wiemy, jak to jest. A i tutaj w końcu weszce jakieś takie mikroodbicie. Okej. Okay. Dobrze. No dobrze, natomiast ja myślę, ten czasem... że...
1: no bo tak jeszcze na początku zapowiedziałeś, że jakiś krach chce wieścić. Krachu wieścić nie chce. To często mówimy też na tych naszych webinarach cotygodniowych analitycznych, że jest sporo wskaźników wskazujących przegrzanie i no, na rynkach akcji i natomiast na te rynki akcji dalej dalej rosną, tak? Więc raczej bym nie nie upatrywał powodu do jakiegoś wielkiego krachu w związku z tym, że te Rentowności obligacji rosną, no jakieś może wyhamowanie, ochłodzenie nastrojów. Natomiast myślę, że do krachu e, potrzebujemy czegoś więcej. No, chyba że rzeczywiście, w, tak mówić, kolokwialnie te rentowności by w kosmos odleciały, no to tak. to, 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 to już mogłaby być e, taka dość, to dość kolejny poważny sygnał na to, że, że ten jakiś sentyment do rynku akcji może się pogorszyć.
0: No plus trzecia fala pandemii to zawsze sobie możemy znaleźć jakiś, jakąś przyczynę tutaj ja tymczasem tak, Adren w ogóle to odeślijmy w tym momencie do twoich czwartkowych, tradycyjnych webinarów analitycznych. Widziałem, że miałeś ostatnio cztery godziny analizowania wykresów, tak? To tyle czasu. Ja bym Dobrze, tylko że krótko dodał, pamiętam? że.
1: że, że... Rzeczywiście w dużej części mówimy o wykresach. No, nie jestem w stanie śledzić wszystkich spółek z giełdy, więc nie, nie o każdej jestem w stanie się też wypowiedzieć powiedzmy fundamentalnie o jakichś perspektywach, mm -hmm. wynikach i tak dalej. Natomiast no, o tych spółkach, o których jestem w stanie, które śledzę mniej czy bardziej, to oczywiście opowiadamy sobie też pod kątem analizy fundamentalnej. Natomiast tutaj członkowie stowarzyszenia mają możliwość zgłaszania swoich spółek i, i do każdej się odnoszę. Jeśli nie jestem w stanie, fundamentalnie to zawsze, jestem, zawsze sobie spoglądamy na, na wykres. No i przyznam że zainteresowanie też też tutaj rośnie. Chętnie tutaj uczestnicy zgłaszają te spółki i trochę nam się te webinary ostatnio przeciągają i rzeczywiście ten poprzedni tydzień to był rekord prawie 4,5 godziny. Sobie rozmawialiśmy o, o, no głównie o spółkach, Głównie o spółkach notowanych na polskim giełdzie.
0: 4,5 godziny. Ła! To <śmiech> musieliby mnie później. <śmiech> Pod, musiałbym zająć jeden z brakujących respiratorów, później, jakby tyle poprowadził jakiś webinar. Adrian, to szacunek, ukłony w Twoją stronę, że, że Ty wytkondycyjnie taki, taki maraton wytrzymujesz, więc gorąco Państwa zapraszamy. Tak? Tutaj tradycyjnie, jeżeli się nic nie wybucha, no to jest 4.14, tak? że to taka, taka tradycyjna godzina na te webinary analityczne. Ja tymczasem spieszę donieść, ponieważ jest już po 10, że ruszyły notowania i te, te, tego, te, tego tego nowego ETF-u na S&P 500. No tak, jest. Czyli musiał być debiut uroczysto o dziesiątej, podejrzewam. Dlatego właśnie były przeciągnięte, przecią, przeciągnięte. Na razie widzę całe dwie transakcje, wolumen 18 sztuk na 1200 zł, więc jeszcze bez szaleńc. No ale pierwsze koty, pierwsze koty za płoty, jeżeli ktoś chciałby sobie kupić takiego ETF-a, to być tym razem... To dyskutowaliśmy, że poprzednio ten Nasdaq, no to raczej technologiczne bardzo spółki, to te, a, ta, a ten S&P 500, to tam jest o wiele więcej spółek, nazwijmy to starej gospodarki plus, plus spółki finansowe, więc jest trochę banków, jest spółek typu General Electric i tak dalej, jakieś spółek wydobywczych, jakieś tam Exxon, jakiś Walmart, Coca-Cola, PepsiCo i tak dalej, i tak dalej, tak to wszystko, to wszystko jest w S&P 500, więc tutaj też... To jest już taka możliwość. U nas na polskiej giełdzie nie trzeba szukać za granicą. Wada lub zaleta dla niektórych, nieodwrotnie, zaleta dla niektórych, zaleta dla niektórych, wada, jest to, jest to fundusz mm, zahedżowany. Więc tam nie ma jak, czyli przykładowo, jak S&P 500 wzrośnie jednego dnia, nie wiem, 1%, to ten ETF ma nam wzrosnąć 1%, a nie mamy się patrzeć na to, jak jeszcze się po drodze zmienił dolar, mm, do, znaczy złotówka do dolara. No i tyle, tak? Więc ruszyło ja, ja. Mhm. i będziemy kibicowali, żeby to się ruszało z większego kopyta niż się jak, jak ruszyło z samego rana. Ja tak na
1: koniec pół żartem pół serio dodam. Mam nadzieję, że ten ETF na S&P 500 nie startuje akurat przez jakąś większą korektą, bo w Nasdaqu trochę tak wyszło, że, że niedługo później nam ten indeks trochę zanurkowa była jakaś korekta, oby, oby tym razem nie było powtórki.
0: Mm -hmm. Ale dobrze, dobrze. To już żeś mi tutaj, wiesz, to musi być jakby, wiesz, takie inwestowanie, tu ETF -y i tak dalej. To wielokrotnie. To już bardzo mi się podoba, to sformułowanie. To jest maraton, a nie sprint. Więc to, czy to w danym momencie coś tam spadło, wzrosło, nie ma specjalnie, nie ma specjalnie znaczenia. Tak, oby nie było jak z tej WIGiem tam lata temu, że to. Wiesz. No no nie, to bardziej, jak nam
1: S&P tak. 500 z indeks, no to będzie koniec świata.
0: <grym> A nie, to, to znaczy, że trzeba szukać maczugi i konserw i to nie będzie miało znaczenia, jakie, <grym> <grym> jakie, jakie, mamy, jakie mamy instrumenty finansowe w portfelu. Dobrze, zbliżamy się do końca. To chyba tak, to wszystko na dzisiaj. To mam nadzieję do zobaczenia tam, do usłyszenia, przepraszam, w, już, już w kolejnym odcinku podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Tu z nami Adrian Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.